0: Ora bom dia pessoal, bem-vindos a mais um episódio deste segmento informativo aqui do grupo do Sporting Sempre. Hoje o programa vai ser um ligeiramente mais curto, porque também devido à, à escassez de informações que, que tenho para, para vos dar, mas também porque por vias de estar a preparar o episódio de amanhã. Uh, não esquecer que amanhã uh, será um episódio especial como já tinha dito no início da semana que irei fazer uma entrevista uh, a um membro do grupo portanto esperem por o um episódio da amanhã que vai ser, um, vai ser algo diferente. Ora, para começar hoje o nosso... O nosso segmento informativo eu deparei-me com, com algo que, que nos começa a afligir a todos nós, como sportinguistas. Antes, acho que todos nós, como crianças ou como jovens, ou, ou simplesmente quando o nosso Sporting era Sporting. Nós chegávamos a esta altura e tínhamos aquele nervosinho, miudinho, de quem é que ia entrar, quem é que ia sair, será que este vem, será que este não vem, e, infelizmente acho que isso é algo que nos dias de hoje acho que já não acontece. Eu por mim falo, não... Não acho que o nosso clube consiga fazer grandes contratações. E o resultado disso é exatamente a notícia que eu, que eu tenho aqui para vos dar. Foi algo que me chegou aos ouvidos e que realmente é preocupante. A nossa direção hoje acho que se tornou numa numa direção de clube pequeno porque argumentos para negociar são poucos ou nenhuns então é assim a direção do Sporting uh, apresentou para este ano supostamente um orçamento de 70 milhões para gastar como já tinha falado ontem mas depois já não é bem esses 70 milhões e houve aí muitas voltas e trocas e, e afinal já não era bem assim e depois o treinador e esta situação do vírus e tudo e tudo e tudo. Bom, o que é certo é que haja o um orçamento de 70 milhões ou não vai sempre haver orçamento para investir em jogadores. O problema não é aí, o problema é realmente a coerência e objetividade desta direção. Isto porquê? Uh, esta direção apenas está disposta a, a pagar, em termos de ordenados, no máximo até um milhão e meio de euros limpos. Ou seja, sendo muito sincero e muito realista, hoje em dia. Qualquer aspirante a jogador ganha isso. Não é muito difícil uh, encontrar jogadores a ganhar mais, menos do que isso. Uh, acho que é irrisório, porque não é com esses valores que vamos atrair bons jogadores. Não, não acho que seja, que seja com esse tipo de de ideias com esse tipo de orçamentos que vamos, vamos chamar bons jogadores para o nosso clube porque não é com esse orçamento ridículo que o vamos conseguir. E o que é certo é que há, há dois jogadores que eu tive informações hum, que supostamente o Sporting estará interessado em, em contratá-los que estão um pouco... Hum, ainda na, na dúvida se estarão dispostos a vir para Alvalade ou não. Uh, um deles é o Slimani. O Slimani já foi contactado. Uh, a informação que eu tenho é que o Slimani foi contactado para um possível regresso a uh, Alvalade. Uh, o Slimani uh, disse que estaria disposto mas o grande problema em relação à, à, à contratação do Slimani era o, o seu ordenado. O Slimani uh, está a ganhar muito mais do que, do, do que este milhão e meio que a direção do Sporting quer apresentar uh, e por muito que o Slimani diga que gosta do Sporting e, e tudo aquilo que ele já disse em público, uma coisa é gostar de um clube, outra coisa é estar a a mandar abaixo todo um ordenado que ele recebe agora e outro uh, foi um jogador que me chegou a, a info, a, ao meu conhecimento através daqui de, de pessoas com quem eu colaboro que estão aqui em França comigo uh, que me falaram num jogador do Estrasburgo uh, que é um médio criativo uh, Andreia Andrei Tomasson Sinceramente, não conheço o jogador. Já andei a. Não conhecia quando me falaram o nome desse jogador. Fui ver vídeos dele, tive a ver vídeos ainda há pouco. É o médio que é um criador de jogo, é um organizador. Tem bom passe, tem bom toque de bola, tem boa visão. Marcou 8 golos este ano. Numa equipa como o Estrasburgo, acho que até não é nada mal. Mas lá está, o grande problema é que este jogador custa à volta dos 6 milhões de euros e tem um ordenado na volta dos 2 milhões de euros. Agora, será que esta direção vai ter argumentos para, para convencer este jogador? É, é lá, lá está, é isto que eu, que eu venho a falar há, há muito tempo uh, em relação ao poder negocial desta direção, que é zero ou nenhum. Uh, é isto que eu acho que é, que é preocupante porque hum, os dias vão começando a passar uh, e é algo que é este ano, devido aos acontecimentos que houve devido à pandemia e às paragens de campeonato e às retomas tardias, é algo que este ano vai mudar e vai afetar os clubes, ou seja, o tempo de descanso a pré-época do Sporting começa daqui a duas semanas e meia. Uh, não, a equipa não está preparada, não teve descanso suficiente para, para começar já uma pré-época que vai ser longa este ano, porque infelizmente uh, devido à, ao fim de campeonato, vamos ter que começar, a, vamos ter que fazer mais jogos daquilo que era previsto visto não termos entrado diretamente na Liga Europa. A pré-época começa daqui a 15 dias, ainda não há jogadores definidos que vão entrar. O Adam supostamente, só irá integrar os quadros do Sporting quando terminar a participação do Atlético de Madrid na Champions, mas não é certo que o Adam venha porque ainda terá que fazer exames médicos, ainda terá que fazer isso tudo. Portanto, é, não é muito viável estarmos à espera de um guarda-redes pelo menos 3 semanas, quando ainda nem sequer sabemos se realmente esse guarda-redes vai acabar por vir ou não. Depois temos também a situação do, do Fedal. Hum, recu, houve recuos nas negociações entre o Fedal e o Sporting, porque lá está, como eu disse ainda há pouco, em relação aos ordenados, o Fedal, as exigências financeiras que fez, uh, não, vão contra as, 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 as propostas que esta direção fez ao, ao, ao jogador e ao Betis. Uh, houve recuo, vai haver nova ronda de negociações, ou seja, ainda não é certo que até este próprio jogador, que para mim continua a dizer acho que é um bom jogador, pelo aquilo que eu vi, mas não é nenhum fora de série, atenção, mas por um jogador destes assim, se há estas complicações todas, não é a grandes jogadores que vamos conseguir apelar e vamos conseguir seduzir com algum tipo de projeto que seja para vir para o nosso clube. É isto que é preocupante para mim, porque daqui a 15 dias já começa a pré-época do Sporting, ainda não há ninguém definido, não há, não há um jogador em concreto, fala-se fala em muitos nomes, mais uma vez vou repetir, esta situação do Slimani como eu, como eu falei ainda agora, e do Tomasson, são apenas nomes que me chegaram aos ouvidos, uh, não é uma situação em concreto, o do Slimani é mais, mais real, mas vai ser uma coisa que vai ter que ser ou ele realmente tem muito amor ao Sporting e abdica de mais de 60% do salário que ele ganha agora para voltar a jogar no Sporting. Tudo bem que a idade do Slimani já não é a mesma, mas ou vai ter que abdicar de muito ou então nada feito. Este Fedal houve recuso outra vez, não há jogadores definidos, os que são não são muito viáveis em relação à, à condição ou, ou à idade ou tudo mais, no caso do Antunes uh, com 33 anos acho que não, é, acho que não vai ser nenhuma mais-valia, ainda mais para um setor que tem um jovem que tem-se vindo a afirmar a cada jornada que passa, ou que passou neste, neste caso, visto que o campeonato já acabou não acho que é que seja que seja algo viável, mas lá está, é como eu digo as, os dias vão passando faltam duas semanas para o início da pré-época não há nada definido não há nomes que entram não há de certezas ainda de quem sai não há certezas ainda de quem vai fazer parte do plantel uh, acho que esta época uh, ainda nem sequer começou e já começa a preocupar muito isto é na minha na minha, na minha ótica depois temos a questão de de saídas que estavam quase confirmadas e por valores diferentes daqueles que são agora, que é o caso do João Elson. Uh, Eu ontem estive a ver uma entrevista, num, uma entrevista não, um artigo, num, num site, uh, a falar em, uh, sobre, sobre a situação do João Elson. O Arsenal uh, queria pagar os 45 milhões, mas depois foram alertados por parte dos conselheiros, do clube, dos olheiros e pronto... Toda uma estrutura que trabalha num clube. Alertaram o facto que o João daqui a 15 meses fica livre. Uh, ou seja, o Joelson daqui a 7 meses ele pode uh, assinar já por quem quer a custo zero. Portanto, ou sabendo isso, eles pressionaram o Sporting. O jogador uh, não quer renovar. Não tem intenção de renovar. Quer sair para o Arsenal. O Arsenal, sabendo isso, sabendo... Uh, essas condições como clube grande que são uh, têm poder financeiro para contratar o jogador, mas fizeram uma espécie de de encosto à parede ao Sporting ou damos 15 milhões e vocês aceitam, ou daqui a 7 meses ele assina por nós a custo zero e vocês não recebem nenhum uh, é este também este tipo de jogadores que acho que nos começam a acho que já começam a aparecer casas a mais, porque este, esta situação do João Elson faz lembrar a situação do Bruma, e já começam a ser casas a mais, de miúdos com 16 a 17 anos, pensam que já são grandes jogadores e depois perdem-se por, por uh, ignorância, e o Sporting fica a perder, porque fica sem jogadores, já aconteceu isso uh, muito recentemente com um defesa ao Thiago Jaló, era um dos defesas da formação que mais margem de progressão tinha. Não quis renovar, quis sair, quis ir para aqui, quis ir para ali. Eu, sinceramente, hoje já nem sei onde é que ele anda. Quis sair para o Milan, depois foi emprestado não sei aonde. Uh, portanto, e com o Wilson, infelizmente, vai acontecer o mesmo, porque é o que está a, a começar a acontecer. Porque o Arsenal, já soube das, 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 das condições todas, fez este ultimato ao Sporting, o Sporting é um clube que neste momento é, tem a mesma capacidade de negociá que um que um Casa Pia, com todo o devido respeito que o Casa Pia merece, mas tem este poder negocial. Portanto, é, é muito por aqui que realmente o, as, as, as minhas preocupações começam. Outra das minhas grandes preocupações, e realmente esta sim é para mim é a mais grave, em relação às dívidas que o clube uh, apresenta diariamente. Uh, diariamente são apresentadas novas, novas dívidas que o clube tem. Uh, é uma coisa que realmente não, não cabe na cabeça de ninguém, não faz sentido. Primeiro foi o Braga a queixar-se que o Sporting não tinha pago ainda ao Rubén Amorim depois foi o Bonenses a queixarem-se do Eduardo, foi o Sporar que o Slovan Bratislava também se queixou, uh, os advogados do Mialovic deram até sexta-feira para o Sporting pagar uh, o que falta, porque senão vão, vão começar a, a recorrer aos tribunais arbitrais do desporto. Uh, tudo isto é preocupa, porque se estas queixas continuarem a, a aparecer, Uh, e é, é, a gente do Sporting não aparece não dá a cara para para falar sobre isto a confirmar, a desmentir a, a fazer o que quer que seja a UEFA vai ter que intervir e está em causa como uh, como já já se já se lançou ontem um rumor à noite que se realmente se a UEFA vir que o Sporting está em cumprimento uh, o Sporting vai ser penalizado durante dois anos de não poder ir a competições europeias e, e acho que isso acho que é o acho que é o o fundo do poço para o nosso clube Portanto, é algo que nos preocupa, é algo que realmente é, é grave e, e é isso que, que a mim me preocupa mais é bom pessoal, portanto é assim foi hoje assim o... este segmento informativo do dia uh, mais uma vez vou-vos dizer que amanhã vai haver então um programa diferente vai haver uma entrevista com uma pessoa do grupo, vai ser uh, um programa diferente, um pouco mais longo porque também vai haver informações ainda antes da entrevista para, para, dar a, para vos dar a vocês portanto esperem pelo programa de amanhã Uh, obrigado por hoje E como de costume Tenham cuidado com aqueles moços Que usam a maciadora Para ficarem com o cabelo mais voaçante Até amanhã